0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Al
1: descubierto. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa al descubierto hoy es jueves y estamos en nuestro jueves de micrófono abierto hoy vamos a conversar con todos ustedes las personas que hacen y tienen amabilidad de llamarnos a el 905 107 107 para conversar un rato los temas de actualidad que siempre compartimos en estas mesas de conversación nosotros desde aquí desde la cabina de su radio actual en Barrio Aranjuez, San José Centro. Y ustedes, en el lugar donde usted se encuentre, en su trabajo, en su casa, en la playa, recuerden que Radio Actual tiene cobertura en todo el territorio nacional. Así que usted puede llamar, conversar con nosotros, y muchas personas van a estar oyendo sus comentarios, y entre todos vamos a estar generando una conversación, al igual que también generamos contenido y generamos criterio. Hoy queremos hablar sobre algo que se ha venido dando estos últimos días y es la denuncia de la Defensoría de los Habitantes sobre las presuntas irregularidades con el proceso de de vacunación contra el COVID-19. Por lo tanto, la defensora pidió explicaciones a personeros del Ministerio de Salud y aparentemente hasta el día de mañana será cuando se le dé una aclaración A la señora Catalina Crespo Que es la defensora de los habitantes Sobre cómo se está manejando El tema de las vacunaciones Debido a que se han circulado noticias Especialmente una denuncia Que se hizo una información Que se había presentado días atrás Por el medio de prensa de Repretel Donde habían funcionarios De la Caja Costarricense del Seguro Social Inclusive en teletrabajo Y ya habían sido vacunados También allá en el el hospital Enrique Baltodano, de Liberia, parece que unos funcionarios habían mentido referente a cierta información que se solicita para poder acceder inmediatamente a esa primera dosis de las vacunas contra el COVID-19. Entonces, se han, se han dado problemas con, con ese tema. Aún así, en el tema del hospital de Liberia, inmediatamente el señor Ruiz. Eh, Mostró por medio de conferencia de prensa lo que se estaba dando y la investigación que se estaba llevando a cabo ante estos funcionarios que habían mentido y y para acceder inmediatamente sobre el tema de la vacunación. Recordemos que las personas que están expuestas directamente al servicio en centros médicos dentro de esa lista de vacunación eran de las primeras personas que se iban a vacunar. Lógico que el desencanto y el descontento es cuando se han dado esas irregularidades y también se ha dicho que inclusive personas de teletrabajo han sido vacunadas. Bueno, eso es parte de lo que queremos conversar y saber... Si alguno de ustedes que nos está escuchando también ya ha sido llamado, le han dicho cómo está la lista de espera o personas de alto riesgo, que se supone que son las personas también que ya tienen que estar iniciando con el tema de vacunación. Queremos saber sus experiencias si conocen un poquito de de esto, si los han llamado, personas de alto riesgo, adultos mayores, de todo. Queremos conversar en esta mañana. Les recuerdo que nuestra línea es el 905 1071. 107, para conversar en esta hermosa mañana de jueves. Vamos con nuestra primera llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Su nombre, mi amigo?
2: este Alberto Gómez, de Heredia.
1: Don Alberto, comente sobre este tema de la vacunación.
2: Sí, un momentito nada más para hacer una un comentario. Claro. Es que yo fui aludido en el programa y no había podido entrar en estos días. Sí, señor. Del señor Geror, Gerardo Barrantes, que me dijo que yo con solo la manera que yo hablaba era de poca escolaridad y no sé cuestión sí yo le acepto eso porque yo soy y he sido un polo con suerte yo he tenido mis negocios y me ha ido muy bien tal vez no me exprese como se expresa don Gerardo pero sí he tenido suerte en mi vida este y sí tengo una cosa uh-huh. que soy una persona muy educada y nunca me han cortado en ningún programa, como le ha pasado a él en varios programas. Ahora, con respecto al asunto de de la vacunación, ya ya se había programado el asunto. Primero los médicos, la policía, y todos los que están en Cruz Roja, y todos los que están en primera fila. Todos los demás tenemos que cuidarnos mucho, para ir avanzando en la fila. Entonces lo que yo digo es seguir el programa que sea de los 58 en adelante, pero empezar de, a, de, a, de arriba hacia abajo. Primero los señores más que tienen más riesgo, como los señores adultos mayores de 90, de 80, de 70. Bueno, yo, yo soy un adulto mayor de 68. Y estoy retirado. Yo lo que hago es cuidarme para poder en algún momento aspirar a llegar a la a la vacunación. Ahora resulta que también los diputados quieren ser los primeros en... No, no, cuídense. Uh-huh. Y si son de riesgo, ya muy mayores, pues que ahí, ahí vamos en fila, como en todo lado, para el bus, para la, las filas en la caja. En todo lado hay que hacer fila. Entonces, respetemos eso y dejémonos de que porque yo trabajo en la caja y estoy en mi casa en teletrabajo, cuídese, pero no pida vacunación. Los maestros, que vayan bien protegidos a, a, a dar las clases, pero vamos haciendo fila. Muchas gracias.
1: Gracias a don Alberto por su comentario. Y respecto a lo que hablaba don Alberto, recordemos que aquí todos los criterios son válidos, todas las opiniones que expresen las personas que aquí llaman son válidas y siempre estamos constantemente, día a día, repitiendo el tema del respeto a cada persona que nos hace el honor de llamar a nuestro programa. Muchísimas gracias, don Alberto, por su comentario. Tenemos a otra persona inmediatamente con la que vamos a conversar. ¿Cuál es su nombre? Rafael Mata. Don Rafael Mata. Háblenos, ¿ya lo llamaron para vacunación o
3: no, qué ha sabido no, de eso? No, yo tengo 76 años, hoy estoy cumpliendo y como yo vengo de Cartago y me vine acá desde por, por, no por no robar ni por eh, que me regalara el salario, no, 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 pero, perdón, no, no me he llamado, pero es que yo no sé si llamarán por sectores, no, yo felicito a este, a este señor, porque hay gente que insulta y son estudiados y este país está en la quiebra, y más que eso, cada día más caro, más caro que ir a Panamá, más caro que todo, porque hay una gente que no, no quiere echar por esto y nada, porque Don Víctor lo aclaró el lunes, Víctor Barrante, y más claro que eso, el que no quiero ir salado, porque eso será un, un descarado, porque yo desde 11 años me gano la comida y nunca, tra- y he sí, trabajado en empleo público, mis hermanos y todo, pero nunca. He- a adjudicar a ningún sindicato que eso es lo que nos tiene quebrado este okay. los sindicatos,
1: muchas gracias gracias a don Rafael Mata que siempre nos llama, me parece que de la zona ya de Turrialba vamos con otra llamadita, muy buenos días muy buenos días Recuerden, hoy estamos hablando el tema esta, este de la vacunación, irregularidades que se han presentado, se han denunciado por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, estas irregularidades también que están en investigación, y es importante entonces que conversemos sobre este tema y ver las experiencias, si alguno de ustedes ya lo han llamado, que, de que se ha informado, aquí todos generamos criterio y generamos opinión, vamos con llamada, muy buenos días. Buenos días. Su nombre.
4: ¿Cómo le va Hugo? Me de aquí de Cartago.
1: Don Hugo desde Cartago.
4: ¿Cómo les va? Todo bien. Pura
1: vida, don Hugo. Yo sé. Bueno, feliz año. Igualmente.
4: Eh, el asunto es este, vean. Con todo respeto, yo se lo voy a decir. Yo la vez pasada se los dije. En esta emisora ustedes nos dan la gran oportunidad para que nosotros nos expresemos con respeto. Este señor eh, Barrantes y este señor de Turrialba, que mejor dijera que no es de Cartago, con todo respeto se lo digo. Que diga que es de Turrialba y punto. Usted no es de Cartago. Y, y ellos siempre tienen el síndrome del empleado público pero qué es que los empleados públicos son unos maleantes, todos los que trabajan ahí porque ustedes porque ellos no guardan ese respeto sabiendo de que ellos son funcionarios que, que hay naranjas podridas en, en todas las instituciones como como salen en, 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 en los ministerios todo eso es yo creo que como están saliendo ahora en la caja, en la caja no están saliendo naranjas podridas también, entonces lo de la vacuna, eh, de la vacuna todos tenemos que esperar. Yo yo voy a cumplir 69 años este año, ¿eh? uh-huh. Y resulta que yo tengo que esperar y, y según según he escuchado a mí me toca hasta en abril. Entonces qué es lo que tengo que hacer? Cuidarme y eso es lo que tengo que hacer y la gente tiene que cuidarse para que se cuiden los demás y, y guardar las distancias, usar cubrebocas, jaboncito y el alcohol y punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Buenos días y tengan un
1: buen día. Igualmente, don Hugo, que nos habla sobre, o también da su opinión sobre el tema de la vacunación. Y también, de ahí no está de más, volver a repetir el tema del respeto para todos los que llaman a nuestro programa. Un programa hecho para ustedes, para la opinión, para conversar. Vamos con otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Su nombre?
3: Miguel Barquero la orden.
1: Igualmente, caballero, le escuchamos. Bueno, mi amigo, tiene que bajarle al radio para poderle escuchar o si no, no... no. Claro, claro, tómese su tiempo. No, 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 no diga eso, mi amigo. Aquí le escuchamos con mucho respeto. Queremos oír su opinión. Vamos a ver qué pasó con nuestro amigo Don Guillermo, que dice que siempre escucha nuestro programa. Se fue a bajarle al radio. Seguro lo tenía muy largo, Otto, el radio, Don Guillermo, porque... Si no, no, vamos con otra llamadita a Don Guillermo, que quería también dar su opinión. Bueno, vamos con otra llamada ahí que nos vuelva a marcar el 905-107-107. Y si usted nunca lo ha hecho, pues hágalo en su programa Al Descubierto. Muy buenos días. Sí, buenos días, bueno, se fue también, Esa, quedan en línea, me dice Otto, ahí si pueden, vamos con otra Inmediatamente, muy buenos días, ¿con quién conversamos? Tampoco, de ahí, hoy vamos de... ahora sí, Otto, ok, vamos con esta llamada, muy buenos días
3: sí, buenos días su, ¿Su nombre? Soy Gerardo Barrande.
1: Don Gerardo, le escuchamos
3: Sí, un pequeño paréntesis, y esto no, amigos, no, anelges, sí, sí, señor. Comienzo del respeto. Es que, de ahí sucede que la vez pasada ahí, en, alguien que llamó, que, que se identificó como Alberto Gómez, no sé si era la persona que participó ahora, de, a mí me trató de estúpido y usted en ningún momento lo, lo frenó. Y entonces, y, y sin embargo, se dan situaciones como estas. también nada más aclarar. Como uh-huh. digamos que yo participaba en el programa de Claudio Orpizal, y Claudio Pizarro usó como como pretexto para vetarme que el hecho de que yo había subestimado, oiga, subestimado la opinión de una señora por ahí, subestimado. Ni siquiera dije que, que la señora hablaba de estupideces o idioteces, no, no dije eso. Sencillamente digo que yo subestimé de alguna manera la opinión de un oyente y entonces por eso me vetó. Ahora, este... Eh, en eso tenemos que que, pues, que, que que ubicarnos. Yo recuerdo que en esa ocasión, usted, digamos, después de ese programa donde Claudio me vetó, usted lo vi muy eufórico, este felicitando a Claudio, porque el programa ya estaba bueno, y yo no sé si lo bueno era que me había vetado. No, no, no,
1: no. Aquí, don Gerardo, para nosotros nunca le hemos vetado a usted el micrófono. No
3: no no, 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 don Elis, eso lo tengo clarísimo. Es más De hecho, usted me conoce desde hace muchos años mm-hmm. usted colaboró con, con, con don Oscar claro, eh, eh, claro. Y, y es más, de hecho yo pensaba en eso el viernes an, an, tras anterior, pensaba reconocer el buen trabajo que usted hizo eh, eh, pues con el tema este de canción de historias reales que estaban detrás de canciones populares conocidas y, y yo eh, quería reconocerle eso pero <risa> salió con, felicitando a Claudio eh, es más, de hecho yo, incluso yo he sido en algunas, en algunas ocasiones ácido Cuando se estaba con don Oscar López, algunas veces trató de hacer un trabajo parecido Pero me imagino que por la falta de experiencia tal vez eh, eh, recurrió a la improvisación Y, y, a, y pues a, a tratar de hablar de temas que no dominaba y en algún momento yo fui ácido y no, yo jamás de la vida ni tuve una respuesta eh, 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 mala de parte suya ni don Oscar, a pesar de que tuvimos verdaderamente roces, nunca le pasó a don Oscar eh, López eh, pues vetarme, nunca me quitó la palabra, ni siquiera me lo insinuó. En cambio Claudio esperó el menor pretexto para vetarme, claro, es una cuestión ideológica. Seguro fue porque yo el día anterior había opinado y lo había aludido a él, diciendo que los días candidatos sea sobre un tema que usted, usted, don Juanel, le puso sobre el tapete en el que habló pues de los 10 candidatos. Yo dije que entre ese montón de candidatos habían oportunistas y habían personas eh, bien intencionadas. Yo supongo que Claudio Alpezar se ubicó, se sintió aludido cuando hablé de oportunistas. De hecho, yo así lo creo. Yo creo que Claudio eh, es, es un oportunista que está desesperado por medrar de la política. Pues eso, eso, eso está a la vista. Ahora, este yo... Me imagino que él sabe pues, que, que en cualquier momento yo lo voy a desnudar, es decir, que pues, que podría decir que es un farsante o que es un mentiroso, que lo que trata okay. es de la política. Okay. Esa es la verdad. Pero aparte bueno. de eso, eh, de, 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 el asunto es de este, nada más 30 segundos más. Eh, el, el, el asunto este de las vacunas. Por supuesto que yo no estoy apuntado en esa en esa en esa vorágine yo 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 no me dejo llevar por por toda esta farsa que lo que ha eh, lo que ha eh, servido es para, para eh, hincar al mundo y en Costa Rica pues para que los empresarios estafen a la caja y para someter a la gente y para para cómo se llama para para de alguna manera sacar provecho por último por último nada más nada más esto en el caso de, de Claudio Alpiza Le faltó un poquito Oiga, él pretende ser presidente Y solo bueno, necesita un pequeño pretexto para vetarlo. Bueno, don,
1: pues, don Gerardo Pero oiga, es que no, hoy no estamos hablando de, de don Claudio
3: Ah, okay. ok No, pero hablamos de respeto Entonces, no, okay. no, a Claudio a, a, Nada más esto A Claudio le digo Si fuera, oiga le aplicaría aquel adagio latino que dice, denle un látigo a un esclavo y será el peor de los tiranos. De momento podría hacerle eso porque ya gasté mi tiempo, pero yo también podría opinar sobre este asunto de las vacunas, me parece intrascendente porque yo no me voy a vacunar, por supuesto. Y podría dar mi opinión en ese sentido, no sé si se lo permitiría, y si no, pues eh, le agradezco.
1: Vamos con otra llamadita, don Gerardo, más bien muchas gracias también, como siempre, por su participación. Recuerden, hoy estamos hablando el tema de las vacunas. Ese es el tema de hoy, sin embargo, queríamos escuchar esa opinión de don Gerardo Barrantes, una persona que siempre llama, y eh, volverle a mostrar o darle la oportunidad, ya que se sintió también aludido por algún comentario que hizo un oyente. Y aquí el respeto es para todos, tanto para él como a cualquier persona que llame. Vamos con otra llamadita, muy buenos días.
5: Sí, buenos días. ¿Su nombre? Mi nombre es Marco, y lo llamo desde Alajuela.
1: Desde Alajuela. Don Marco, un gusto escucharle.
5: estimado, eh, con todo el respeto que merece, porque yo no voy a atacar a nadie, ni, ni me interesa. Pero yo tengo 50 y resto de años, y yo, dentro de mis, digamos que aficiones, he sido escuchar radio. Uh-huh. Porque, bueno, antes a mí me gustaba escuchar las opiniones de los demás. Todavía tengo esa costumbre, pero me estaba dando cuenta que mientras las personas eh, opinan y se lanzan dardos, eh, los gobiernos y y los poderosos siguen maquinando, siguen obligándonos y oprimiéndonos. Y yo pienso que por más que hablemos, como lo que pasó con, con esta cuestión que hizo el señor Salimoguido, que al final siempre fueron al, al Fondo Monetario, hacer las, las cosas que tienen que hacer ahí. O sea, en pocas palabras, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué nos queda? Analizar bien las cosas. Eh, procurar este nuestro propio beneficio sin afectar a los demás. Y Me parece a mí que estar eh, haciendo referencias a otras personas, o referencias a otras personas, casi que insultándolas, no nos sirve de nada. Si usted me permite decirlo, yo creo que este programa, que me parece bastante bueno, aunque me parece un programa, digamos, de de la misma línea de de, de opinión, que a veces la gente opina y no tiene ni fundamento, mucha gente se basa en la ignorancia, y no es que yo sepa mucho, pero es que no hay que dejarse engañar por muchas cosas yo creo que sería mejor que pensáramos en educarnos más que más que estar dando opiniones porque la gente simplemente eh, eh, opina así de una forma visceral y eso no es bueno mm. para su programa ni para nadie y, con respecto a la vacuna y discúlpame que dure tanto yo lo siento no voy a decir por qué no voy a aceptar la vacuna o sea no me la voy a poner simplemente porque tengo mis razones, eh, pero como lo vuelvo a repetir, eh, este programa tiene que virar más hacia la educación, porque la gente está, no sé, está deseando ver quién comete un error, quién dice algo para caerle encima, y eso no es sano. Muchas gracias.
1: Gracias, Abomarco, muy valioso el comentario. Recordemos que la, el diseño de este programa no siempre es el micrófono abierto. Por lo general, tenemos invitados también que nos ilustran de diferentes temas. Eh, queremos, desde el inicio quisimos dar apertura también para escuchar las opiniones de las personas Repitiendo que todos tenemos derecho a alzar la voz y dar nuestra opinión Este programa los escuchan muchísimas personas Y eh, lo quisimos hacer de esa forma si, Y de antemano, desde el primer programa siempre pensando que se tenía que mantener esa cordialidad o tratar de mantener el respeto entre todos los participantes sabemos el riesgo que es en muchas ocasiones el tema de micrófono abierto y eso no es un esto no es eh, un secreto para nadie en muchos programas se cuestionan el abrir micrófonos bueno nosotros lo hacemos un par de veces tratando de hacerlo un par de veces mínimo por semana ok muchísimas gracias a un Marco después de esa aclaración vamos con otra llamadita muy buenos días con quién conversamos Don Jorge, ¿de dónde llama?
6: La Trinidad de Moravia.
1: Desde la Trinidad de Moravia. Adelante, Don Jorge.
6: Y ahí, con todo respeto, Don Víctor Vargantes es muy sabio y sabe en la materia. Don Víctor Vargantes no se queja de los funcionarios públicos. Es que no sirven absolutamente para nada. Porque por eso tenemos tanta presa en la caja. Y sobre el tema, Y ahí... Para mí la vacuna es un show de la caja. Espere que pase esto. Todos los asegurados van a subir las cuotas de la caja por excusa de la pandemia. Y eso creo yo. Y va a ser así. Pero los héroes no son ellos. Ellos no son héroes. Los héroes son todos esos guardas de seguridad privada que no se han ido para la caja. Algunos se han contagiado. Algunos se han muerto pero se han muerto porque han comprado comidas rápidas de la esquina, o ahí donde el chino, o todos esos, todos esos que se mueren, son porque confían en esa en esa M que hay ahí, que dice McDonald's, ahí le pusieron los ojos a esa comida, y ahí se mueren porque le joden las arterias del corazón, entonces creo yo que aquí la vacuna es una, como dice un caballero ahí, una falacia, no sirve para nada. ¿por qué no promovieron con la medicina natural? Más barato la caja no contrata a la medicina natural, entonces ¿cuál es el negocio? Solo farmacéuticas, esas cosas sintéticas entonces yo creo que esta pandemia es una farsa de la caja y algo mundial porque creo yo ¿por qué no contratan a la medicina natural? Yo necesito moringa necesito turo de magnesio necesito jingo Necesito muchas medicinas naturales, estaría más sano que un poco medicinas sintéticas de ahí en la caja. Y el caballero, don Víctor Bagantes, tiene mucho conocimiento y se sabe que este gobierno, lo único que hacen ahí los hombres y las mujeres es estar hablando por celular, quitándose las uñas y un ministerio de trabajo que no sirve para nada. Y esa vacuna es pura mentira porque no buscan la medicina natural, solo lo de ellos. Muchas
1: gracias. Gracias a nuestro amigo que también, perdón, compartió su, su opinión de inmediato. Otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
7: Carlos Caballeros.
1: ¿De dónde nos llama, Carlos? ¿Presera?
7: Adelante. Eh, ¿Qué, qué, qué paciencia
1: tienen que tener ustedes, señores? Yo
7: los admiro. Realmente yo los admiro. Porque ustedes tienen que tener una paciencia impresionante. Tienen ganado el tiempo. <risa> este... Qué curiosa la gente esta que no creen las vacunas, pero tienen todas sus vacunas contra el sarampión y contra el tétano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que saben que la cosa natural es todo eso hay que tratar de tener el mejor estilo de vida y, y cuidar la salud. Pero, o sea, no creer en las vacunas es como no creer, no sé, porque todo el mundo está vacunado por alguna cosa. Este, Con respecto al tema... Ya, es el, el mismo problema que hay en, en la mayoría de cosas con los bandos medios del gobierno. este No es posible que personas que intenten lucrar con la vacuna, que intenten favorecer a alguien poniéndole vacunas que aún no le tocan, ¿y dónde está el castigo para esas personas? ¿Dónde está el castigo para personas que tienen que ir a fiscalizar una carretera y van... Fiscalizan la carretera supuestamente y al final la carretera es una porquería. ¿Dónde está el castigo para esas personas? Eso, eso, Siempre le echamos la culpa a los mandos mayores del gobierno, pero ¿dónde están las culpas para los mandos medios y dónde está el castigo para esas personas que tienen que encargarse de fiscalizar esas cosas? Ese, ese es el problema okay. en general, ¿sí? con muchas cosas de las que pasan aquí. Okay. Los, los mandos medios de la gente que se tiene que encargar de fiscalizar eso... No lo fiscalizan, no pasa nada, se suspenden unos 15 días con goce de salario y después volver a trabajar. Ese es el verdadero problema de lo que está pasando con esas vacunas y lo
1: que pasa con muchas otras cosas. Es, es parte, parte de todos los problemas que es, que existen, decís don, Car- eh, don Carlos. Sí, sí. Okay, muchis- yeah. Muchísimas gracias a don Carlos que nos llamó desde Carretera hablando... ...sobre mandos medios, no solo altos jerarcas... ...mandos medios, que son los que se se mantienen... ...muchas veces en las instituciones... Man, ...los mandos medios, altos jerarcas... ...sabemos que cada tiempo están cambiando... ...hay mandos medios que se mantienen... ...eso es lo que nos comenta don Carlos... ...que llamó desde carretera... ...vamos con llamadita, muy buenos días...
8: ...muy buenos días, don Juan Elgin, Martín Hidalgo... ...cómo don, le va...
1: ...muy bien don Martín, un gusto escucharle... ...y, escuch- y escuchamos su comentario... <coughs>
8: El gusto es para mí, don, don Juaneli. Vea, don Juan Elgin, esto, bueno, nada más, esto de los mandos medios es lo peor, lo peor, lo peor, y esa es la base por la cual eh, uno oye personas sujetos como Otto Guevara y un montón de empresarios, no todos, que evaden eh, las cargas sociales, pero si sí atacan al empleado público, que religiosamente, 15 a 15, meses a mes, le rebajan los impuestos. Eso es algo pero terrible, letal, el, el, el mando de medios instituciones como la Caja, como el ICE, como el INSS. Eh, concretamente con el asunto de la vacuna, don Claudio, aunque no estoy de acuerdo en eso porque
6: en palabras,
8: voy a, a tomar las palabras de una entrevista que le hizo don Claudio Alpizar, que lo no han mencionado tanto hoy, a don José Miguel Villalobos, y una explicación muy, muy, muy eh, reflexiva en torno a cómo a todo esto del covid que fue inducido ¿no? es un, una etapa para resetear el capitalismo a nivel mundial o sea esto es una agenda mundial yo lo creo así porque este inhabilita a la gente que está sana con esto de estar en, en, en confinamiento inhabilita gente sana gente joven con su toda fuerza con su con su, con su vida con personas de 25, 30 años con todo el, el, el furor de, de la fuerza de, humana en de la parte biológica que se han confinado y eso ha parado la producción y la economía en casi, bueno, casi en todos los países, ¿verdad?, así lo creo, entonces, este don Claudio, eso es una agenda para mí mundial, y claro, hay que respetar, ya que está que están en eso, sí que se respeten las el orden cronológico, el histórico, ¿verdad?, no como esta gente, estos, estos señores de, del hospital de Liberia, o gente que está en teletrabajo, ¿verdad?, que están bien, y, y se están exponiendo, dizque que se están exponiendo, ¿verdad?, no, que se están exponiendo, perdón, sí, gente que se está exponiendo a esto. Entonces ahí hay una injusticia. Don, eh, don, don Juan mire, quiero hacer nada más una, una referencia de las personas o de los candidatos que yo he visto ahí del Partido Liberación Nacional, para mí, o precandidatos, para mí, por los programas a, a los, eh, que él tiene, las, los invitados que él lleva, las eh, esferas que toca de la problemática del país. Que, son, eh, que se puedan abordar con, eh, con, con, con soluciones, decía Ronald Reagan, a problemas difíciles, soluciones sencillas, no simples, sino sencillas. Entonces, creo que este señor Don Claudio es el más apto. Claro, va a topar, bueno, él mismo lo dice, con la Realpolitik, este, porque mire, llegar ahí, pasarle por encima a toda esa manada de esfinges, de, de momias, de fósiles, de dinosaurios que hay ahí, no es jugando. Y si él llega ahí, tiene que gobernar con un montón de gente que, que está mañada gente de politiqueros, corruptos, que hay en ese partido, como los hay saben los demás, ¿verdad? Pero de lo que he visto yo, gente que creo, para mí, no está mañado eh, no se ha ido para otro país, no se ha ido de un partido y vuelve, es este señor Don Claudio Pizarro. Y, y yo creo que, que el señor que le, le atacó ahora todo, con todas esas diatribas, no sé si cabe el término, orales o invectivas, eh, no no lo, ha, ¿cómo es? lo atacó muy duro y pienso que no, no, no hubo respuesta creo que, que tiene que haber una réplica de parte del señor uh-huh. no Claudio Alpizar, muchas gracias don Juan
1: Muchísimas gracias a don Martín claramente nuestro amigo Claudio Alpizar siempre escucha nuestro programa compartimos la opinión de don Martín, nosotros que conocemos a don Claudio, su forma de ser su persona, su liderazgo, su inteligencia está más que sobrada así que el micrófono está abierto para don Claudio Alpizar, en el momento que él quiera acompañarnos y también eh, hablar de su proyecto. Lo vamos a tener aquí en nuestro programa, definitivamente, y compartimos la opinión de don Martín. Vamos con otra llamada. Otto, antes de ir a la pausa, vamos con llamadita.
9: Aló, buenos días.
1: buenas ¿su nombre?
9: Carmen Matamoros de Alajuela.
1: Doña Carmen, un gusto.
9: Igual para mí, escucharlos a ustedes, oiga, yo soy una ama de casa, orgullosamente, estoy aquí con mi esposo pensionado y mis hijos en teletrabajo, pero estoy haciendo mis oficios, pero también viera cómo me río de todo lo que escucho ahí. ¿Usted
1: disfruta disfruta el programa, doña Carmen? ¿Señor? ¿Disfruta el programa?
9: Sí, lo disfruto, porque a veces se dicen muchas cosas, ¿verdad? A veces uno está muy herido, muy lastimado vive muy lleno como de envidia o de odio, de egoísmo, no sé qué hay dentro del ser humano. Con respecto a las vacunas, yo pienso que todos debemos esperar el turno. Pero díganme ustedes, jóvenes que manejan el programa, ¿cuándo se ha visto que en este país no existan los famosos y esa palabra vulgar que se expresa de los chorizos? ¿Toda una vida? Yo me acuerdo cuando apareció Ritev y mi hijo, mi hijo me decía, ahora va a estar todo bien. Digo, ¿Cuál? Siempre hay portillos. Mi esposo tiene un una una palabra que dice siempre hecha la ley hecho el portillo el problema es que el ser humano es tan egoísta como estaba diciendo antes que todo lo queremos para nosotros primero yo segundo yo tercero yo y nadie quiere esperar yo soy adulta mayor mi esposo también pero aquí estamos tranquilos esperando a que nos toque el turno que nos llamen verdad yo pienso que eso lo que debemos de tener calma y paciencia pedirle a dios como han dicho algunos que han llamado cuidarnos también porque eso no quiere decir que vamos a ponernos a hacer de todo porque ya no tenemos que aprender, que tenemos que cuidarnos, las medidas de higiene, los lugares donde asistimos. Nosotros ahora salimos un poquito más en familia, pero también tratamos de ir a lugares donde no haya mucha gente. Ahí nos dimos una escapadita por ahí a una playa, fuimos entre semanas, no había nada de gente. Y disfrutamos un poquito. Tengamos calma y paciencia, pero esas gollerías siempre han existido. Buenos días y muchas gracias. Que Dios lo siga bendiciendo.
1: Gracias a usted, doña Carmen, por marcar el 905-107-107, línea directa aquí a su cabina de Radio Actual, su programa Al Descubierto. Vamos con otra llamada. Buenos días. Vamos con llamadita. Muy buenos días. Bueno, no tenemos llamada. Otto, ¿te parece si vamos al corte? Vamos al corte comercial. Y ya casi regresamos, no se despegue, de los 107.1 FM de su radio actual.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. 38 especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico prácticas para obtener permiso de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Desea cero, eres
9: un portador responsable de un arma de fuego. Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego.
0: Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados.
9: Además, contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de armas de fuego
0: Ucopa, portadores responsables al servicio de Costa Rica Centro de formación en criminología y seguridad somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad asesoría, consultoría peritajes, armería e investigaciones privadas
3: Número 3, la fila del baño.
0: Más es urgente, en un minuto se convierte en 15. <risas> número 2, la fila del parqueo en un mole en Navidad. Y el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Bíquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. al descubierto.
1: Continuamos en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 del FM. Gracias por estar con nosotros hoy, mañana de jueves. Recuerde que estamos hablando sobre el tema de la vacunación y cómo la Defensora de los Habitantes ha pedido al gobierno explicación sobre algunos acontecimientos irregulares que se han dado con el tema de la de la vacuna. Recordemos que había prioridad para las personas de alto riesgo, las personas que laboran o están en contacto directo en los servicios de salud con personas eh, que pueden estar con, con el contagio del COVID-19. Pues se han presentado anomalías que también han sido expuestas en conferencia de prensa por los mismos jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social, sobre personas que no están en los grupos primarios de atención, de, de personas que les tienen que poner la vacuna inmediatamente. Algunos funcionarios de la caja que, como dijo alguien por ahí, muy vivillos, han hecho las cosas de forma ilegal para acceder a las vacunas. Ese fue el caso de varias personas allá en el hospital de Liberia. Bueno, eso está en investigación, pero eso es lo que se ha generado por varios medios de prensa. Pues el día de mañana tiene que dar una explicación a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, sobre eh, una solicitud que hizo ella para ver ese tipo de irregularidades y qué se está haciendo por parte de los altos jerarcas de la caja. Vamos con llamada. Muy buenos días.
10: Muy buen día, caballero. Mi nombre es Víctor Barrantes.
1: Don Víctor, le escuchamos.
10: Muy amable siempre por permitirnos participar independientemente de que podamos disentir. Eso es lo elegante y lo positivo de este programa. Eh, discúlpese, me... yo no quiero entrar en contradicciones, ni es mi estilo discutir en el buen sentido de la palabra. Pero así se Una persona llamó y dijo, como muchos, como muchos, que dice que, que yo trato de maleante. Yo nunca he tratado de maleante a nadie. He hablado, y aquí tengo un documento, que dice parasitismo político. ¿Y qué dice el diccionario de parásito, de parásito? Aquella persona que se aprovecha de las circunstancias para vivir a costa de otros. ¿Pueden revisarlo? Allá yo lo llevo al plano político, pero yo nunca he tratado a nadie de maleante, y ustedes lo saben en ese programa, porque no es mi estilo de, de manifestarme. Ese no es mi estilo, con el perdón y el respeto. Y cuando hablo, hablo muy seriamente fundamentado. Puede ser que esté equivocado o acertado, pero lo hago con respeto. Por ejemplo, dice, ¿para qué pagamos impuestos? Empleada cobra 18 años de vacaciones de la caja, etcétera, etcétera. Aquí tengo un montón de documentos. El último que salió ayer, Viceministro de Trabajo recibe 29 millones por pago irregular de pluses, como hay muchos que han recibido los pluses. Yo no ataco a nadie. Sencillamente, ni digo maleantes, yo nunca he tratado a nadie de maleante. Lo que pasa es que aquí hay que poner las cosas en su picada dimensión, en su exacta dimensión, y que muchos no se aprovechen. Vea usted, por ejemplo, el caso de ahora. ¿Quién está viviendo bien? ¿El que produce la riqueza o el que no la produce? Pero voy a dejar eso de lado ya momentáneamente, usted me entiende. Uh-huh. Yo no quiero, yo nunca he dicho maleantes, lo, lo reitero, como dijo una persona simplemente se aprovechan de las circunstancias y viven a costa del pueblo que trabaja y que no disfruta la riqueza que produce, la disfrutan otros voy a esto brevemente caballero y disculpe el preámbulo
11: Adelante. voy
10: a esto, rápidamente usted habla ahorita de las... vea usted que interesante prevaricato rápidamente, ustedes lo saben mejor que yo, es aquella persona que da sus funciones se aprovecha de las mismas para sacar ventaja funcionario, dice, el diccionario dice, el funcionario que saca ventaja para decir esto Vea usted los los diputados, ahorita que salió alguien ahí que dicen que está positivo, ya sacaron vacaciones nuevamente, ocho días, y están pidiendo que inmediatamente los los vacunen. Usted vio el caso ahora de la Caja de Seguro Social, mucha gente que se vacunó mintiendo, sacando provecho, prevaricato, mintiendo. Los docentes también quieren, ahí se manifestaron los sindicatos. Entonces, ¿a favor de quién estamos legislando? ¿Y quién los castiga? Esto, por ejemplo, lo que hicieron los de la Caja, usted lo sabe mejor que yo, en derecho. Si esta gente cometió ese delito de prevaricato, no solamente, óigase bien y revisemos la revisemos la legislación, no solamente están en la, en, en, el, el patrón está en disposición de despedirlos sin responsabilidad patronal y aparte ellos, meterlos a la cárcel o que paguen lo que esta gente está haciendo sacándole la plata al pueblo. Buen día, muchas gracias y sigo
1: aprendiendo. Gracias a don Víctor que participó, participó esta mañana eh, sobre el, haciendo eh, su participación del tema de las vacunas, que es la noticia... Importante que se ha generado estos días sobre ciertas anomalías que se han presentado a la hora de funcionarios, aparentemente de la caja, que han accedido a la vacunación sin estar en esa lista prioritaria, digámoslo así. Las altos jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social han expuesto también estas irregularidades y la defensora de los habitantes ha pedido un informe que el día de mañana eh, se va a brindar. Los altos jerarcas le pidieron tiempo a doña Catalina Crespo para presentar esta información el día de mañana. Recordemos que hay una lista de... ...de espera, digámoslo así, o de atención para aplicar esta vacuna, que son los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, eh, hablando sobre el riesgo de enfermar gravemente o morir, como el riesgo de contagiarse y contagiar a otras personas. Por estos criterios es que se establecieron los grupos a vacunar contra el COVID-19. Las personas, eh, personas adultas mayores que habitan en un centro de larga distancia, por ejemplo, así como quienes laboran en, en estos sitios y el personal sanitario, policial y de emergencia han sido los primeros en recibir lo que es la vacuna personal de primera línea. Que se encuentra en el primer grupo vacunal vacunar, lo constituyen, como hemos dicho también, trabajadores de la Caja, Costa del Seguro Social, del Ministerio de Salud, eh, personas también de centro, de hospitales privados, la comisión, funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencia, Bomberos, Cruz Roja, todos los cuerpos de policía, incluyendo a tránsito, migración. Esas son todas las personas de primera línea que han tenido que eh, tomar su dosis o eh, ser inyectados, ¿verdad?, con esta dosis del de la vacuna contra el COVID-19. El tema es que hay personas, y eso es lo que se ha hablado, eh, que han sido vacunadas sin estar en estas primeras líneas de atención, inclusive personas que no tienen contacto, son personas administrativas, digámoslo de esta forma, de la Caja Costarricense y personas inclusive que han estado en teletrabajo eso es lo que se menciona y eso es lo que se ha denunciado, principalmente fue una noticia que salió hace pocos días ahí por el medio de Repretel y lógicamente ha creado esta indisposición o la necesidad de hacer una investigación sobre esta situación ...la cual la Defensoría de los Habitantes ha sido la que se ha pronunciado más fuertemente... ...y ha solicitado una investigación. Recuerde que nuestra línea es el 905-107-107, línea directa... ...para que usted converse con nosotros y ya tenemos a otra persona en línea. Muy buenos días. Se fue la llamadita. Recordemos que el el segundo grupo va a estar compuesto por personas de 58 años o más... ...independientemente de si tienen o no algún factor de riesgo, esta comprobación de edad lógicamente se va a realizar por la cédula nacional o cédula de residencia. Vamos con llamada, buenos días. Bueno, se volvió a la, ir la llamadita. Si usted nunca ha llamado a nuestro programa, bueno, es la oportunidad de hacerlo. Me parece que ahí algunas personas lo han hecho por primera vez a su programa al descubierto. Queremos que usted marque nuestra línea. Muy buenos días, ¿con quién conversamos? Muy buenos días. Su nombre. Con Edgar Rojas, Pase Willy. Don Edgar, un gustazo, le escuchamos.
11: Eh, ¿qué, ¿Qué tal si, si, si lo hacemos de, de forma deportiva, esa esa, esa vacunación? Los, los que sean aficionados al equipo o más campeonatos, esos van de primero. Entonces, si la liga va de segundo, güey, tiene, tiene 30, sí, Eso sería así, ¿ah, Otto?
1: ¿Dios que Otto es cartago y liguista?
11: Ah, la pucha. No, entonces va en el segundo equipo, entonces le queda el último. Bueno, ya, ahora sí, me, po- me pongo no, serio. Sí. Pongamos, pongamos los cuatro <ríe> equipos grandes: Saprissa, La Liga, Heredia y Cartago. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ya, ya ya
1: poniéndome un poco serio. <ríe> ya, ahora, sí. ahora sí, vámonos con la seriedad del asunto.
11: Uh, esto
1: Estas cosas se presta para mucha especulación.
11: A mí me llama la atención que. Eh, la gente que, que es más anticapitalista, más anti antiempresa, eh, son las que más están defendiendo la vacunación, y, y parece mentira, con todo, ese, con todo ese alboroto que algunos provocan en redes sociales, eh, eh, hacen que las acciones de una empresa farmacéutica suban. Eh, ah, vamos a ver, y, y esto lo digo en, medio en serio y medio en bromas, y si, si al gerente de, de, de la farmacéutica se, se le quebró una uña, entonces ya las acciones suben. Cualquier cosita hace que suben. Las especulaciones de un incendio, por ejemplo, ahí hicieron que subiera. El asunto ahora que pasó, por ejemplo, de que se van a, a, a regular o a, a, el asunto de la entrega también hace que suba. Eh, entonces, es, es para esto se presta este asunto, eh, a mí, más que todo, lo que me llama la atención de esto, o, lo, o a lo que llamo la atención es que, que, que no se cree tanto t- tanto bullying, tanta intolerancia a, a alguien que, que ha mostrado intenciones de no ponerse esto por el motivo que sea. Um, y bueno, yo creo que eso ha encaminado a ese, a, a, a ese fin, porque, por ejemplo, la mayoría de los países están adaptando una prueba PDR bueno, que eh, aunque esta prueba es eh, bastante invasiva, pues no es eh, tampoco es ponerse un líquido que uno no conoce. Por ese lado, yo obviamente que es más sensato hacerse una prueba que no una vacuna. Y por ese lado está bien, porque hay que decirlo así claro y tajantemente. Y, y esto lo digo con mucho respeto. O sea si un gobierno no ha podido prohibir o no ha podido obligar a una persona, a un hombre a vestirse como es, como un hombre, pues yo creo que tampoco pueden obligar a una persona a ponerse algo que no quiere. Me parece que por ese lado las personas que no quieren ponerse eso están tranquilos, pero eh, yo creo que eh, hay que seguir insistiendo en esto, porque por ejemplo hoy había una conocida periodista, y con esto termino, decir que era absurdo que en la ley de empleo público una persona... eh, eh, pusiera dentro de la normativa el asunto de objeción de conciencia. O sea, que que una persona se niegue a, ponerse, eh, a, a a matar a un ser inocente dentro del vientre de una madre, para esa persona es absurdo. Entonces, okay. yo creo que esos conceptos, yo creo que hay que irlos eliminando poco a poco. Don Juan Elgue, y eh, Radio Escuchas, que pasen un buen día.
1: Igualmente. Querido amigo, por su participación en nuestro programa, tenemos chance para la última, última llamadita a ver quién nos hace el honor de cerrar el programa. Muy buenos días, caballeros. Su nombre. Aló. Aló, con quién conversamos.
7: Sí, caballeros, eh, una cuestión con la cuestión de la vacuna.
1: creo que que no se la quiere
7: poner, que no se la ponga. pero tampoco creo que, que tengan su título de epidemiología para criticar una vacuna que no tiene la más mínima idea de cómo se compone. O sea, si no se la quieren poner, simplemente no se la pongan. Pero tampoco descontriquen contra algo que no tienen la más mínima idea de
1: cómo se hace. Eso sería. Ok, muchísimas gracias al caballero. Hablando sobre el tema, y finalizando con el tema de la, de la vacuna, algunas irregularidades que se han presentado y quisimos conversar sobre ese tema, que es el que está... En la mesa de discusión o pendientes, están muchos medios de prensa sobre, vamos a ver cómo se ha estado dando esa ansiada vacuna que llegó a Costa Rica y el 24 de diciembre fue el primer día de, en que se empezó a vacunar a la población. Desde el 24 de diciembre a la fecha ha estado ya muchas personas siendo vacunadas y hoy quisimos hablar de ese tema que como muchos otros ha, ha causado un poco de polémica por irregularidades que se han denunciado. Llegó el momento de despedirnos, agradecerles a todos ustedes por su participación, por escuchar nuestro programa al Descubierto. Mañana los esperamos a partir de las 10.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.